0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Muy buenos días a todos. Estamos muy contentos que nos acompañe en este episodio del podcast de Sobrevolando la Biblia en donde estamos haciendo vuelos sobre cada capítulo de la Biblia. Agradecemos mucho las llamadas, los mensajes que recibimos, que son de mucho ánimo, asegurándonos de sus oraciones y también comentándonos de qué forma les ha sido de bendición. Así que muchísimas gracias en el nombre del Señor. Y vamos a ver en el capítulo 24 del Éxodo, el día de hoy, un capítulo con eventos, muy llamativos que se van a llevar a cabo y vamos a encontrar escenas aquí que los que las vivieron en carne no fueron dignos de haberlos experimentado y tampoco nosotros tenemos la dignidad para poder leer de estas cosas tan profundas y esplendoro, esplendorosas que Dios nos tiene en su palabra Jehová habla con Moisés Moisés él estaba sobre el monte cuando Dios le habló acerca de las leyes que hemos estado estudiando en los capítulos 20, 21, 22 y 23 y ahora él debía regresar con otros le pide que él suba delante de él, junto con Aarón, su hermano, Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, y setenta de los ancianos de Israel. Y Dios les pide, les anticipa que ellos deben inclinarse desde lejos. Y vamos a encontrar esta escena muy llamativa en la que ellos van a tener la oportunidad y el privilegio de acercarse a la presencia de Dios, pero se les pide de antemano que se inclinen desde lejos. Este capítulo nos puede apoyar mucho en nuestro entendimiento y conocimiento de la gloria de Dios, de la santidad de Dios, y esto debe de resultar en que cambios sean hechos en nuestras vidas, que nuestra actitud hacia Dios sea modificada y que podamos entender más acerca de su santidad y su gloria para que en todo aspecto de nuestra vida nosotros reverenciemos a Dios, respetemos el nombre de Dios que sabemos es el principio de la sabiduría. Moisés se le dice claramente que solo él se iba a acercar a Jehová. Los otros se iban a aproximar al monte, pero no iban a estar donde se iba a encontrar Moisés y tampoco iban a poder tener los privilegios que tendría Moisés. Y aquí Moisés, él funge, como tantas veces, como mediador entre Dios e Israel. El pacto que Dios había hecho con Israel, en este capítulo 24 de Éxodo, va a ser ratificado o confirmado. Y cuando hablamos del pacto, estamos pensando en las leyes que Dios le había dado a Israel. Así que Moisés tendrá un rol muy importante en todo esto al ser el mediador. Y sin duda, podemos aquí ir directamente a con nuestro Señor Jesucristo quien es el mediador entre Dios y los hombres según Pablo a Timoteo Moisés es una figura muy débil de la obra de Cristo como mediador entre nosotros o más bien entre Dios y nosotros así que Moisés se iba a acercar solamente a él pero ellos no se acercarán. Ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. En el nuevo pacto nosotros tenemos la plena libertad para acercarnos. Cuando en el antiguo pacto se le decía aléjense. Pero por medio de la obra enorme, grandiosa, completa de Jesucristo. Hebreos 10.22 nos dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esta es uno, una de las grandes ventajas del antiguo, de, la, de la nueva ley en relación a la antigua ley, que es eh, el hecho de que nosotros podemos acercarnos a Dios con plena libertad. y Moisés, él va al pueblo y le cuenta todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y encontramos que todo el pueblo responde a lo que Dios había prescrito en su palabra. Ellos dijeron a una voz, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Yo no me atrevería a interpretar lo que había en el corazón de Israel. Yo no sé si estaban hablando genuinamente. No sé si estaban ellos confiando en sí mismos, en su carne. Y estaban cayendo en la vanagloria de decir, sí, nosotros podemos confiar, eh, cumplir con todas esas leyes. Pero sea como sea. El punto es que no iban a cumplir, sino que fallarían grandemente al no obedecer las leyes de Jehová. Y encontramos que en la ratificación del pacto, lo primero que se hace es escribir lo que Dios les había dicho. Esto nos habla de la importancia de las palabras, de los preceptos, de los mandamientos de Dios. Exige que sea escrito. Y se escribe para que quede por todas las generaciones, pero al ser la ratificación del convenio entre Dios e Israel, también el propósito de esta recopilación, de esta escritura, de lo que Dios había hablado oralmente, se escribe para que quede claro cuáles son los acuerdos en el pacto y sepan que, ¿Qué es lo que Dios espera de ellos? Esto lo encontramos aún en un contrato hoy en día. ¿no? Las dos partes reciben cuáles son sus derechos, sus obligaciones, y como si fuera esto es lo que está ocurriendo entre Dios e Israel. Se está escribiendo para que se recuerde por todas las generaciones y para que Israel esté informada de todo lo que Dios espera. De ellos Y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y doce columnas, según las doce tribus de Israel. Después de escribir la palabra de Dios, la nación va a levantar altar a Dios. Moisés era el mediador, pero interesante que este sacrificio o sacrificios, más bien, no lo realiza Moisés, y no es solo un sacrificio, sino que las doce columnas representan a las doce tribus, de manera que eran, eran sacrificios colectivos. Y vamos a ver en el versículo 5 que fueron jóvenes de los hijos de Israel los que ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz. Así que aquí vemos una limitante de Moisés. Él era el mediador, pero fue en base al sacrificio o a los sacrificios hechos sobre el altar que el pueblo podía tener esta cercanía con Dios. Jesucristo no solamente es nuestro mediador, pero Él mismo tuvo que sacrificarse. De Moisés, claro que no leemos que Él se haya sacrificado, ni tampoco él fue quien ofreció los sacrificios, fueron los jóvenes. En el caso de Cristo, sí hubo sacrificio. Él sí ofreció sacrificio, pero no fue de animales, sino de su propio cuerpo. Así que levantan este altar, lo edifican al pie del monte, erigen también doce columnas para representar a las doce tribus de Israel, para simbolizar el hecho de que las doce tribus estaban con el deseo de adorar a un mismo Dios. Los jóvenes son enviados. Interesante que en el versículo 1 leemos de los ancianos. Suponemos que estos 70 ancianos eran hombres de una cierta edad y amadura, pero aquí son jóvenes los que ofrecen los holocaustos y los sacrificios de paz. Ellos de esta manera, como pueblo, como nación, estaban aceptando su pecado y están expresando el deseo que tienen de adorar a Dios. Y estos jóvenes para nosotros podrían representar el hecho de que existe una gran necesidad de que en la actualidad la juventud pueda tener el deseo de ayudar en la adoración y en el servicio a Dios. Dios está buscando a jóvenes dentro del pueblo que puedan tomar esta iniciativa guiada por dios guiada por hombres de experiencia y, y espirituales que puedan ser de bendición tanto a dios como a el pueblo de dios o también estos jóvenes podrían representar como dios ha hecho en todos nosotros una nueva generación al regenerarnos eh, por medio de su espíritu y por medio de su palabra nos ha hecho eh, una nueva generación un linaje escogido de sacerdotes que buscamos servirle y buscamos adorarle y aquí en estos jóvenes tenemos estas lecciones que pueden hacernos eh, reflexionar sobre la necesidad que hay del de servicio y la adoración a Dios los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Ahora vamos a encontrar algo peculiar aquí en Éxodo 24, y es que Moisés, él toma la sangre de esos animales. Aquí sí se involucra a Moisés, ¿no?, en el sacrificio, pero sí en la sangre siendo rosada, rociada. Eh, él va a rociar con la sangre de los animales tres cosas. El altar, aquí lo vemos en el versículo 6, al pueblo, lo vamos a ver en el versículo 8. Y tenemos que ir al Nuevo Testamento para aprender que también él va a rociar al pueblo, el libro, perdón. En Hebreos nueve 19, encontramos que el libro donde se había copiado las leyes de Dios también fue rociado. Así que el altar, el pueblo y el libro fueron rociados en este día. Se rociaron los tres como muestra de la penalidad del pecado para que Dios pudiese entablar este convenio con Israel. Ellos aprenderían a través de la sangre siendo rociada sobre el altar, sobre ellos y sobre el libro, el costo que tenía, el cual había sido el sacrificio de los animales. En Levítico leemos que eh, la sangre representa la vida del animal o del ser humano y entonces aquí por eso decimos que ellos aprenderían lo que le costó eh, a esos animales el hecho de que este pacto fuese ratificado en nuestro caso obviamente no son la sangre no es la sangre de animales es la sangre de jesucristo y ahí en hebreos 9 donde aprendemos que también el libro fue rociado. Se hace una comparación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Acerca de los testamentos o de los pactos, en hebreos allí se está explicando cómo para instituir un pacto se debía derramar sangre y ser confirmado a través de la muerte. Eso sucedió con el Antiguo Testamento, con la muerte de animales, pero también sucedió con el Nuevo Testamento, con la muerte del Señor. Así que aquí hay algo que puede hacernos reflexionar cuando vamos a participar de la copa en el partimiento del pan. Tenemos que ampliar nuestras eh, meditaciones sobre la muerte de Cristo y también al considerar el pan y la copa, no siempre recaer en los mismos pasajes. Aquí hay algo muy especial, el hecho de que para poder ratificar el nuevo pacto, la sangre tuvo que ser derramada y fue rociada sobre el altar, sobre el pueblo y el libro. En, le en hebreos leemos, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo. Y esto también no lo aprendemos en Éxodo 24. No se mencionan eh, esos ingredientes en eh, el pueblo, el altar, el libro siendo rociados. Y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Moisés, él tomó el libro del pacto. Y lo leyó a oídos del pueblo. Y ellos dicen, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Al haber dicho eso, es importante porque ellos así están afirmando el deseo que tienen de cumplir con el convenio. Aunque no lo van a cumplir, pero esa fue la intención inicial. Moisés entonces toma la sangre de los animales y ahora él la derrama, la rocía sobre el pueblo. El hecho de que la sangre fue rociada sobre el altar y sobre el pueblo, otra vez les mostraba el costo que había para que ellos pudiesen entrar en un pacto con Dios. Y sin duda esto nos sigue haciendo pensar en nuestro Señor. Y como nosotros también hemos sido rociados en Isaías, eh, podemos encontrar eh, una mención acerca del Señor rociando a las naciones. Aunque esa no es la palabra en la versión Reina Valera, eh, realmente sí es la palabra en el texto original. Cuando Isaías, él escribe en su profecía, acerca de cómo eh, él va a rociar a las naciones encontramos eh, que dice en Isaías 52 y versículo 15 así asombrará él a muchas naciones esa palabra asombrará eh, es la palabra rociar así que se profetiza en Isaías que él rociaría a las naciones y el apóstol Pedro también utiliza este término porque él escribe en su primera carta capítulo 1 y versículo 2 elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación para del espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo y Moisés le dice al pueblo he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas suben entonces Moisés, Aarón, y Abiú y los 70 ancianos de Israel tenemos que mencionar la tristeza de que estos dos hombres mencionados aquí, hijo de Aarón ellos van a pasar de haber visto esta increíble escena de la presencia de Dios a morir, a ser matados por Dios mismo en Levítico capítulo 10 por haber cometido pecado en su santuario al introducir fuego extraño. Y el versículo 10 dice algo tan maravilloso acerca de estos varones y vieron al Dios de Israel. Al parecer no ven a Dios rostro a rostro porque hay distintos pasajes que nos enseñarían que eso no es posible para el hombre hacer. Dice, por ejemplo, Éxodo 33, 20, Dios le dice a Moisés, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Eh, Juan 1.18, a Dios nadie le ha visto jamás. Eh, también podemos leer algo similar en 1 Timoteo 6.16 y en 1 Juan 4.12. Así que cuando dice aquí que ellos ven al Dios de Israel, puede ser que lo que vieron fue sus pies, porque vamos a leer acerca de lo que había debajo de sus pies, o también puede ser la manifestación de su gloria pero vamos a tratar de imaginarnos y profundizar en esta inolvida inolvidable experiencia que ellos tuvieron de ver al Dios de Israel. Y ellos ven que debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro. El zafiro es un mineral muy llamativo, muy hermoso, de color azul, y un embaldosado es un pavimento hecho con baldosas, que son piezas finas de cerámica, de mármol, de piedra. Y estas son de forma cuadrada o rectangular. Y es utilizado para cubrir el suelo, para pavimentar. Y ellos ven como debajo de sus pies hay como un embaldosado de zafiro. Se asemeja mucho a lo que también vio el profeta Ezequiel, al inicio de su profecía, él describe en el capítulo 1 y versículo 26 Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vemos cómo solo Dios puede hacer este cambio. Estos varones en Egipto, ellos lo que miraban eran ladrillos de barro. Y ahora, el cambio que Dios ha hecho en ellos, ellos están viendo un embaldosado de zafiro debajo de los pies del Dios de Israel. Y esto nos maravilla como nosotros, lo que nosotros contemplábamos antes de haber estado en cristo y ahora lo que el señor nos permite contemplar por la fe por medio de su palabra este embaldosado de zafiro era semejante al cielo cuando está sereno nos hace pensar en la pureza de dios en el esplendor que hay por su gloria y también en la paz que hay en el cielo que todo es sereno que todo esto que describe la palabra de Dios acerca de lo que testificaron estos hombres era semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió, dice el versículo 11, Dios su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. O sea que no los hirió. ¿Por qué? Porque el propósito era revelarles su gloria. Y otra vez se repite lo que ya hemos comentado. Vieron a Dios. Pero ahora se agrega que comieron y bebieron. Y quizás seguimos pensando en lo que ellos habrán visto. En Ezequiel 1.26 donde leí ya, habla de una figura. Eh, en Números capítulo 12 y en el versículo 8... Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras y veré y verá la apariencia de Jehová. O sea que lo más seguro es que lo que ellos vieron fue una semejanza, una figura de Dios, de su gloria, pero no a Dios en sí. Y qué increíble que ellos ven a Dios y comen y beben. No ve, entre más leemos esta escena más me, me hace pensar en el hecho de que este era Jesucristo mismo que estaba sobre el monte Sinaí. ¿Cómo es que 1500 años antes de que Él viniera a esta tierra, estos hombres subieron a este monte y vieron a Dios y comieron y bebieron? Y Jesucristo, Él mismo, Él vendría a esta tierra y ¿qué haría? Él comería con sus discípulos. ¿Cuántas veces Él se sentó a comer con sus discípulos? Comió con fariseos. Comió con pecadores y publicanos. Y aquí los encontramos ahora comiendo sobre el monte Sinaí al ratificar el pacto. Esto es común en algunas culturas. Al realizar un convenio, un pacto se hace una comida. Pero no había pacto como este hasta, hasta ese entonces. ¿Por qué? Porque era una nación con Dios. Y por lo tanto lo hace muy peculiar. El escritor y comentarista Mayer, que se lo recomiendo. Él habla de cómo comer y beber es algo muy normal. O sea, es algo que usted y yo hacemos de manera cotidiana en nuestras vidas. Pero con estos hombres, ellos experimentaron algo sumamente profundo en cuanto a la presencia de Dios al hacer algo tan normal. Y él señala cómo es que hay algunos que beben y comen, pero no miran a Dios. Hay algunos que ven a Dios, pero no comen y beben. Pero hay otros. Hay algunos que ven a Dios... Y comen y beben. Esa debería de ser nuestra experiencia, la tercera, la de estos hombres. Por la fe, por medio del Espíritu y por medio de la palabra, poder mirar a Dios y poder comer y beber. Y poder tener esta intimidad, esta cercanía con el Señor, esta comunión, estando en su presencia. Jehová le dice a Moisés, que suba al monte y que espere y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Moisés obedeció y él subió con Josué, su servidor. Seguimos viendo a Josué en su rol de asistir a Moisés, como lo vimos en el capítulo 17. Y aquí aprendemos que los grandes hombres de Dios no se forman de un día para otro sino que es un proceso que se lleva a cabo con el paso del tiempo. Y Moisés entonces sube al monte de Dios. Y le dice a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros y que Aarón y Ur se harían cargo de los asuntos del pueblo. Tristemente ellos van a fallar más adelante cuando van a permitir que el pueblo haga el becerro de oro, más bien Aarón mismo lo hizo. No permitió solamente, sino que él participó. Moisés entonces sube al monte y otra cosa maravillosa se lleva a cabo. Una nube cubrió el monte. Esto se parece demasiado a esa experiencia que tuvieron Simón, Pedro, Juan y Jacobo junto con Moisés y Elías sobre un monte alto en Israel, cuando el Señor se transfiguró y también encontramos aquella nube. La nube en la Biblia muchas veces nos habla de la presencia y de la gloria de Dios. Y qué llamativo que el mismo Moisés que testifica esta escena va a ser el que va a testificar la transfiguración del Señor sobre otro monte en Israel muchos años más adelante una nube cubre el monte y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí los especialistas en los idiomas bíblicos griego y hebreo nos hacen la anotación que esta palabra reposó que es morar equivale a la misma palabra que se emplea en Juan 1.14, cuando dice Juan el apóstol acerca del Señor, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Habitó. Esta es la misma palabra. Nos dicen que se emplea en el hebreo para reposar. Moró, habitó, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Increíble pensar que este es el Señor Jesucristo mismo, habitando, reposando, morando sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por seis días. Y por seis días... Moisés esperó, y al séptimo día, el Señor llama a Moisés de en medio de la nube. Estas son cosas tan profundas, tan solemnes, que no podemos lograr entender, pero que a la vez son tan prácticas y que deben de impactar nuestras vidas. El semblante de Moisés cambió al estar en la presencia de Dios. Y esto nos hace ver que no podemos pasar tiempo en la presencia de Dios, del Dios de gloria, y no ser transformados. Si mi vida o su vida de usted no es cambiada de alguna u otra manera después de orar y leer, es porque realmente no ha sido un tiempo de comunión con el Señor. Nadie puede estar en la presencia del Dios de gloria y no ser radicalmente transformado. Dice Pablo en 1 Corintios 3:18, Nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué habrá pensado Moisés cuando vio a Jesucristo transfigurarse sobre aquel monte? Él habrá sin duda recordado esta experiencia que él tuvo aquí donde estamos leyendo en Éxodo 24. La apariencia, esto es lo que decíamos, lo que ellos habrán visto, la apariencia de la gloria de Jehová. Era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de Israel. En los Evangelios leemos que cuando el Señor se transfigura es como la luz del sol, pero aquí es como, lo, como un fuego abrasador. En hebreos leemos que Dios es fuego consumidor. Y Moisés entra en medio de la nube y sube al monte, y Moisés va a. A permanecer sobre ese monte por 40 días y por 40 noches. El número 40 en la Biblia nos habla de algo o de alguien que es probado. Moisés no estaba siendo probado. Él estaba disfrutando de algo que jamás olvidaría. La presencia de Dios. El poder observar la gloria de Dios. Era Israel que estaba siendo probada. Y vamos a ver que lamentablemente ellos no van a pasar la prueba, sino más bien van a pecar contra Dios. Espero que esto sea de ayuda para usted. Muchos saludos a todos los hermanos en tantos lugares que nos escuchan y que también nos contactan. el Señor les ayude y les dirija en todo y que Él nos continúe dando este deseo de poder estudiar cada capítulo de su santa palabra. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia, gmail.com. Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.